0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, was Sie über Erkenntnisse der Neurobiologie unbedingt wissen sollten. Vor einigen Wochen, genau genommen im April diesen Jahres, war ich auf einem Symposium in Heidelberg, hier die Kraft von Imaginationen und Visionen war der Titel. Neben einigen anderen Referenten waren es hier vor allem der Vortrag und der Workshop von Gerald Hüther, die mich total begeisterten. Selten hat mich ein Wissenschaftler mit seinen Inhalten und seiner Art in den letzten Jahren so fasziniert und angeregt, über meine Arbeit und mein Leben kreativ nachzudenken, wie dieser Mann. Deshalb hier eine Zusammenfassung seines Vortrags. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte kann man das Gehirn beobachten. Durch die Erfindung der Magnetresonanztomographie kann man beobachten, wie sich das Gehirn verändert, wenn Patienten neurologische oder psychiatrische Störungen entwickeln. Bisher war man auf Gehirne von Toten oder von neurochirurgischen Patienten angewiesen. Auch die in einem Gehirn ablaufenden Erregungsprozesse können jetzt durch diese bildgebenden Verfahren als funktionierende Aktivierungsbilder dargestellt werden. Mit anderen Worten, man kann beobachten, wo es im Gehirn flackert, wenn ein Mensch spricht, an sein Lieblingsessen denkt oder seine Hand ausstreckt. Use it or lose it Dieser Merkspruch, der bisher mehr für den Körper und die Muskeln galt, hat auch für das Gehirn große Bedeutung. Unser Hirn ist eine Baustelle, ein Leben lang. Wie wir es benutzen, hat einen entscheidenden Einfluss auf dessen strukturelle Ausformung. So ist zum Beispiel der Hippocampus, zuständig für die räumliche Orientierung, bei langjährigen Taxifahrern deutlich größer ausgeprägt als bei Neueinsteigern ins Taxigewerbe. Ebenso beobachtbar war bei britischen Jugendlichen eine sich ständig vergrößernde Region im motorischen Rindenfeld, das für die Daumenaktivität zuständig ist. Die Lösung, das häufige SMS-Schreiben, hatte seine Spuren im Gehirn hinterlassen. Lernen muss unter die Haut gehen. Unser schlechtes Abschneiden bei der PISA-Studie und die dafür bemühten Erklärungsmuster zu früher Selektion in weiterführende Schulen etc. kann aus neurobiologischer Sicht überdacht werden. Denn damit ein Mensch, Kind oder Erwachsener etwas lernt, braucht es neben der Wissensvermittlung vor allem eine Aktivierung der emotionalen Zentren im Gehirn. Das ist einer der Gründe, warum man Kindern nicht die komplizierte Bedienung eines Handys oder des PCs beibringen muss. Sie lernen es, weil sie dabei emotional stark beteiligt sind. Auch die Verbreitung von Computerspielen und die daraus möglicherweise entstehende Sucht zeigt, zu welchen intellektuellen Ausdauerleistungen Jugendliche fähig sind, wenn sie sich emotional angesprochen fühlen eine mangelnde begabung oder die reizüberflutung der heutigen zeit in den köpfen der schüler so lautet die unbequeme botschaft der hirnforscher an die bildungspolitiker lehrer und erzieher und auch an viele eltern sind jedenfalls nicht die ursache der sich ausbreitenden bildungsmisere in unseren schulen der pädagoge heinrich roth sagte schon 1958 es kommt nicht darauf an die kulturgüter weiterzugeben, sondern den Geist, der diese Kulturgüter hervorgebracht hat. Was in unseren Schulen, die ja eher Pflichterfüllungsanstalten sind, aber noch viel zu oft weitergegeben wird, ist das Kulturgut. Zum Beispiel Schillers Glocke, die binomischen Formeln etc. Aber nicht der Geist, der diese Kulturgüter erschaffen hat. Will heißen, die Lust am Gedicht oder an der Mathematik werden damit allzu oft ausgetrieben. Im Alter sind Brain Jogging und Kreuzworträtsel nicht genug. Gerade ältere Menschen brauchen Anreize, damit sie auch geistig rüstig bleiben. Der wöchentliche Bingoabend im Altersheim reicht da wohl nicht aus. Das heißt, ein 70-Jähriger kann theoretisch auch noch Chinesisch lernen. Doch wird er es kaum in einem Volkshochschulkurs in einem halben Jahr lernen. Verliebt sich dieser 70-Jährige jedoch in eine junge Chinesin und siedelt mit ihr in ihr Heimatdorf, wird er in einem halben Jahr die fremde Sprache gelernt haben. Nicht, weil sein Gehirn anders wäre, sondern weil er dann mit Lust und Liebe bei der Sache wäre. Ältere Menschen brauchen also Stimuli. Damit sind nicht nur angenehme Gefühle gemeint. Auch Probleme, die als Herausforderung gesehen werden, regen das Gehirn an. Mit anderen Worten, alte Menschen brauchen Kinder. Denn Kinder bringen Leben in die Bude. Es ist eine Verbindung, die beiden Gruppen eine Menge bringen kann. Sie wollen Ihr Gehirn optimal trainieren? Dann fangen Sie an zu singen. Denn nichts schult das Gehirn und die Feinmotorik der Stimmbänder, nicht nur der Schreibhand, so sehr wie das Singen. Außerdem berührt Singen das Gefühl, vor allem wenn man es mit anderen tut. Also singen Sie mit Ihrem Kind oder bringen Sie Ihr Kind in Kontakt mit älteren Menschen zum Singen. Dass immer weniger Eltern mit ihren Kindern singen, hat unter anderem zur Folge, dass HNO Ärzte, Hals-Nasen-Ohrenärzte, seit Jahren eine fortschreitende Verkürzung der Stimmbänder bei Jugendlichen feststellen. Ihre inneren Bilder entscheiden über Ergebnis und Qualität ihres Lebens. Die Realität können wir nicht direkt erfassen. Deswegen machen wir uns von allem innere Bilder, die ich meine, in meiner Arbeit Landkarten nenne. Mit Hilfe dieser inneren Bilder entscheidet ein Mensch, was ihm wichtig ist, womit er sich beschäftigt, wofür er sich einsetzt, worauf er seine Aufmerksamkeit fokussiert und wie er seine Vorstellungen umsetzt. Der Umstand, dass diese inneren Vorstellungsbilder bis heute in unserem Kulturkreis als belanglose, wirklichkeitsfremde Illusionen und Konstrukte abgetan werden, macht deutlich, wie sehr die Macht dieser inneren Bilder gegenwärtig noch völlig unterschätzt wird. So spottete ja der geschätzte Altbundeskanzler Helmut Schmidt ja, »Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.« Führung, Weiterbildung und Coaching sind wirksam, sofern. Nun, die Erkenntnisse der Neurobiologie haben auch Konsequenzen für die Arbeit von Führungskräften, von Trainern, von Coaches. Denn alle drei Berufsgruppen wollen ja in ihren Mitarbeitern, Teilnehmern oder Coaches etwas bewirken. Wollen also, dass der, diejenigen etwas lernen und in ihr Verhaltensrepertoire übernehmen. Alle diese Interventionen in dem jeweiligen Bereich führen, wenn sie effektiv sind, auch zu einer Neuordnung und Umformung der Struktur und Funktion, also der inneren Organisation des Gehirns. Wie diese Interventionen beschaffen sein müssen, steht weiter oben in dem Absatz über das Lernen. Sie müssen unter die Haut gehen, müssen also herausfordernd, aber auch bewältigbar sein und müssen gleichzeitig die emotionalen Zentren im Menschen ansprechen. Mit bunten PowerPoint-Bildchen oder abgedroschenen Phrasen schafft man das nicht als Führungskraft. Ohne die Arbeit von Gerald Hüther damals zu kennen, habe ich deshalb vor einigen Jahren meine bis dahin mehr methodisch orientierte Seminararbeit völlig umgestellt. Statt mit bis zu 16 Teilnehmern in zwei Tagen verkaufen oder kommunizieren zu trainieren, arbeite ich heute mit maximal sieben Menschen in drei Tagen in einem längeren emotionalen Prozess an den Fähigkeiten und Barrieren der Teilnehmer. So viel zu den Thesen in Kurzform zu Gerald Hüther. Ich empfehle sehr seine Bücher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.